1: Nova conversa e Esta semana o Pedro fala com o Pedro Braz. Pedro Braz apaixonou-se pela hipnose aos 12 anos, quando recebeu um pequeno livro sobre o tema. Desde então tem estudado em muita profundidade a hipnose e também a programação neurolinguística e uma série de outras coisas, até desenvolveu a sua própria psicoterapia, que hoje em dia conta com um sucesso de 80% quando aplicada. O Pedro, nesta conversa, vai falar sobre a sua guerra contra a medicalização da sociedade e sobre a sua missão de sensibilizar as pessoas para que elas percebam que é normal sentir-se mal. Ele também nos fala aqui dos principais obstáculos, a sua mensagem, sobre a sua visão de uma vida mágica e como a felicidade é uma escolha. O Pedro Braz é psicoterapeuta e é também fundador da Clínica da Mente, a maior clínica da psicologia e psicoterapia do país. Mas ninguém melhor do que o próprio Pedro, claro, para nos falar sobre isso. A Clínica da Mente,
2: o que eu criei, é uma clínica que temos já no âmbito nacional, temos quatro clínicas em Lisboa, Porto, Braga e Coimbra, que fazemos e tenho, tenho dado formação a psicólogos que trabalham comigo, e que estamos a fazer todos psicoterapia nesta clínica. Somos a maior clínica de psicologia e psicoterapia do país. E basicamente é isso. A psicoterapia é a última linha, tem sido a última linha da, da saúde mental em Portugal. Trabalhamos na saúde mental, trabalhamos nas depressões, na ansiedade, nos ataques de pânico e trabalhamos principalmente com aquelas pessoas que estão desiludidas com a medicação, que já não há muitos anos na psiquiatria, na medicina convencional, tomam medicação para, para os seus estados negativos, a depressão, a ansiedade, os ataques de pânico, principalmente estes, e que não conseguem alternativas diferentes. Uhum. Então, uh, uh, o que é que nós propomos na psicoterapia? Que é, em vez de trabalhar nos sintomas das, dos problemas destes estados, nós propomos trabalhar nas causas. E a psicoterapia, a psicoterapia é isso, é um processo onde nós levamos o cliente a entender quais foram as experiências que potenciaram os seus comportamentos de agora, os seus, as suas sensações negativas, os seus pensamentos mais perturbadores, e levarmos o cliente a conseguir-se dissociar disso, ultrapassando uh, estas aprendizagens erradas. Porque nós defendemos que o nosso comportamento e aquilo que nós sentimos é fruto de uma aprendizagem. A aprendizagem de todos os dias, de todos os segundos da nossa vida, não é? E o psicoterapeuta faz isso, é analisa então o passado da pessoa para perceber o que é que esta pessoa viveu. Que o processo de psicoterapia é este, é fazer com que a pessoa consiga ultrapassar é, estas aprendizagens erradas. Um pouco muito, muito na semelhança do coaching, uhum. não é? Só que o coaching é muito mais uh, vocacionado para pegar no indivíduo tal como ele está e ajudá-lo a chegar a um ponto. Uhum psicoterapia, olha para o contrário, é perceber como é que ele chegou até aqui e tentar alterar essas questões, essas proteções erradas do passado, sem estar muito interessado na, na, na perspectiva futura do comportamento.
0: Okay. O, o que quer dizer que, em alguns casos, pelo menos, a psicoterapia e o coaching podem ser bons aliados. São, então, eu, eu Para mim, são, são dois aliados naturais,
2: porque quando o indivíduo está no presente, tem dois problemas, tem o problema do passado e o problema do futuro. Uhum. O passado transformou naquilo que ele é hoje e muitas vezes uh, sofre com isso e o futuro uh, é uma incógnita que um das pessoas precisam de orientação. Portanto, para a excelência humana o que nós devemos todos procurar era ter um, um processo psicoterapêutico e um processo de coaching para, para a excelência, é? para encontrar a
0: excelência total. Que maravilha. Olha, Pedro, tu, tu entraste logo aqui no, neste campo que é, que é, que é fascinante da, da psicoterapia, mas eu, eu queria entrar também aqui num outro processo, que é no teu processo. Como é que tu foste parar à psicoterapia? Como é que isso chegou até à tua vida? Olha, eu não sou psicólogo, uh -huh. mas desde sempre, desde os meus 12 anos, que
2: sou fascinado pela hipnose. Hipnose como uma arte... Muito oculta, já estamos a falar há 30 anos atrás, em que poucas pessoas faziam hipnose, não havia, não havia internet, portanto também não havia informação. Mas eu li um, um pequeno livro que me deu assim uma certa. Uh, que, que me explicou o que era a hipnose e fascinou-me. Fascinou-me o, o facto de podermos influenciar alguém, de podermos ajudar alguém com essa influência. Uh, e, desde aí, e desde aí, dos meus 12 anos, sempre fiquei. Um, Querer saber mais sobre o comportamento humano e sobre como tudo isto funciona. E ao longo do tempo fui tirando vários cursos depois, quando a internet veio ficou mais fácil não é? o conhecimento. E comecei a, a tirar cursos de hipnose, cursos de PNL, programação neurolinguística, não é? E, 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 nesta, e nesta sabedoria que eu fui juntando com estas técnicas todas, eu tinha que experimentar as pessoas. Porque tirar o curso pois, pois sem, sem experimentar não, não, não era bom e não conseguia pôr em prática aquilo que, que, que sabia. Olha, e, e neste contexto, eu tinha várias empresas, isto já por volta dos 30 anos, 20, 20, 27, 28 anos, tinha várias empresas, mas como um hobby eu fazia isto, fazia consultas de hipnose e de PNL. Para já algumas pessoas tinham algumas fobias e que tinham... E que tinham alguns problemas que, que vinham ter comigo. Só que começam a vir ter comigo pessoas com depressões profundas, com ansiedades, com os ataques de pânico, e eu que nem era psicólogo, bem, não percebia nada sobre isto, comecei a falar com as pessoas de uma forma um, que os psicólogos e os médicos não falam, porque os psicólogos e os médicos têm uma formação que os formatam para determinadas abordagens. Ora, eu não tinha essa formação, então comecei a falar com as pessoas, com, a, com as ferramentas que tinha, que era com a minha própria experiência de vida e com as formações de hipnose e PNL para tentar compreender o pensamento de cada pessoa que me, que me procurava. E a partir daí eu comecei a perceber que, para lá, esta pessoa está deprimida, mas se eu fizer as perguntas certas eu percebo que isto não é uma doença. Esta pessoa está com ansiedade, mas se eu fizer as, as perguntas certas elas vão-me explicar porque é que estão com medo, porque é que estão com ansiedade. E nós, se, as percebermos o que elas, se percebermos o que elas estão a dizer, percebemos que isto não é nenhuma doença. Afinal, isto pensava eu antes, e penso agora também, mas comecei a pensar isso há muitos anos, que eh, as pessoas que estão deprimidas apenas viveram experiências no passado que não conseguem ultrapassar. E não conseguem ultrapassar porque para elas foi muito importante. Não para o seu vizinho, não para o seu familiar, mas para elas foi muito importante. E eu comecei a perceber essa importância. Eu comecei a perceber que, de facto... Todas as pessoas que, as supostas doen doentes mentais, não eram doentes, eram apenas pessoas que estavam perturbadas com uh, experiências vividas no passado. Olha, e comecei a utilizar algumas técnicas uh, da hipnose, algumas técnicas da PNL que, entretanto, já tinha aprendido, e comecei a ter bons resultados. E mais do que isso, ou seja, uh, fui uh, aprimorando algumas técnicas, fui mudando algumas técnicas da PNL e da hipnose, porque nem todas as pessoas conseguiam conseguiriam, uh, entrar em estados hipnóticos, nem todas as pessoas, uh, a PNL, como ela é escrita nos livros, fazia sentido. E então fui fui mudando também essas técnicas. E ao longo do tempo desenvolvi uh, as minhas próprias variações dos, dos métodos hipnóticos e da PNL e criei técnicas diferentes, baseadas sim na hipnose e na PNL, mas técnicas diferentes. Olha, a partir de um certo momento eu estava... Eu estava hum, a ter consultas de psicoterapia, as pessoas procuravam, as pessoas que estavam muito doentes com perturbações mentais, procuravam -me bastante, e eu tive que dizer assim, bom, eu estou nesta arte, por acaso tenho tido fantásticos resultados e tenho que continuar, e a partir daí, olha, iniciei a clinica da mente, comecei a formar psicólogos com aquilo que eu sabia, e eles começaram a ter os mesmos resultados que eu, hum. e pronto, e são resultados muito bons, e pronto.
0: Foi, foi natural este crescimento. Olha Pedro, eu, enquanto estava a ouvir a falar e, e uh, um, enquanto partilhavas a forma como a, como a, a psicoterapia te encontrou né, e, e como começaste a gerar mais e melhores resultados, eu, eu, eu de repente fui levado para a minha própria experiência, a forma como o coaching e a PNL uh, chegaram à minha vida. E um, uma das coisas que a mim me fascinou muito quando eu, uh, quando eu comecei a, a trabalhar com clientes foi perceber que, uh, se por um lado, este, este, estes pressupostos que tu ativaste aí de que a depressão talvez não seja uma doença, é um estado que foi ativado em resposta a uma incapacidade é. de lidar com uma situação. Que, se por um lado, para algumas pessoas, este pressuposto... Era, era extremamente libertador e as pessoas ficavam até entusiasmadas, esperançadas, porque começavam a ver a luz ao fundo do túnel. Outras pessoas parece que ficavam um bocadinho zangadas com isto, porque uh, tinham um, um conjunto de ganhos aparentes com o... Uh, eu tenho uma doença, é? E, portanto, imagino que tu também, de alguma forma, tenhas, tenhas que lidar com isso, ainda hoje...
2: Olha, perguntou-me isso várias vezes, se as pessoas não gostam de estar doentes por vezes, e eu digo assim, gostam se perceberem que não há cura. Uhum, sim. As pessoas estão cá e que dizem que estão doentes, com depressão, com ansiedade, quando eu falo com elas e digo, isso não é uma doença do cérebro, isso uhum. é uma reação, como tu falaste bem, ou uma experiência do passado, que você não está a conseguir gerir bem, mas nós vamos ajudá-la. Um, elas deixam de, ficar com, de ter, deixam de ter aqueles ganhos secundários de Estou estar doente, vão ficar bem, por menos aquilo que esperam, e aquilo que eu também acredito, que depois essas pessoas conseguem estar, e, e compreendem uh, que, de facto, elas só estão assim por causa destas experiências. Não sou eu que invento estas experiências, são as próprias pessoas, e eu digo-lhes isso é grave demais. Às vezes eu digo às pessoas, se me tivesse acontecido a mim essa experiência que lhe aconteceu assim... Se eu a tivesse entendido da mesma forma que você entendeu, eu estaria como você. Uhum. E esta empatia, esta compreensão é muito importante também para a cura, não é? Como a falar? Também para a cura e para a satisfação das pessoas. Claro que quando nós vamos ao médico e ninguém, ou vamos ao médico andamos por todas as outras terapias e não temos uma solução para o nosso caso, as pessoas resignam-se e dizem pronto é uma doença, está bem ninguém me ajuda, não consigo então mais vale assumir que é mesmo uma doença pronto, mas quando há uma abordagem muito mais uh, transformadora da pessoa e ela entende essa transformação, também se esquecem que aquilo é uma doença
0: Olha Pedro, na, na, na minha experiência foi, eu, eu comecei a trabalhar com pessoas que às vezes chegavam até mim com, uh, com por exemplo com, em, com estados de depressão e eu pessoalmente uh, acho que a minha empatia não era completa porque eu nunca tinha passado por um uh, por momento um, por um desse na minha vida. E, e curiosamente, há alguns anos, eu, uh, por causa de alguns acontecimentos na minha vida a que eu atribuí certos significados, eu ah. dei por mim a atravessar um, um processo que eu apenas já, quando o processo estava bastante avançado, consegui identificar como um estado depressivo. Eu lembro-me. De, de, do entusiasmo que senti numa numa tarde em que eu estava em casa, senti-me completamente deprimido e no meio desse, desse estado eu lembro de uma vozinha aqui dentro e disse é isto, é, isto é, disto, é disto que as pessoas falam. E isso ajudou-me imenso a, a, a compreender melhor o processo e, e a ser mais empático. Tu, tu já passaste na tua vida por alguns dos estados que tu tentas ajudar as pessoas a, a libertarem-se?
2: Olha, eu, eu sou muito. Uma das características que eu tenho é a empatia com as pessoas. Eu sinto, sou muito sinestésico Sim. e consigo sentir muito bem o que as pessoas estão a dizer. Uh, quando as pessoas dizem que estão deprimidas por causa desta história, eu sinto isso e eu percebo isso, percebo que estão, mesmo que não tenha passado isso. Mas eu acho que em, em intensidades diferentes eu consigo identificar-me, até porque sou sinestésico e sinistésico com capacidade de entender e sentir as emoções de uma forma mais forte, um, o, o, e, e, e eu sinto, eu, eu já senti ao longo da vida, como quase todas as pessoas, todos os estados uhum. perturbadores. O problema é que há pessoas que não ligam a isso e não, e não, 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 não fazem introspecção sobre o que estão a sentir. E eu, enfim, faço muita introspecção sobre mim mesmo e sobre todos os estados. Às vezes os medos que tenho, as angústias que tenho, são muito bem decoradas por mim. E quando mais tarde alguém me diz, ah, eu senti isto porque uma vizinha me falou aquilo, eu começo a dizer, realmente eu também já me senti uma vez assim. Porque é normal sentirmos com medo, sentirmos com ansiedade. Mas já que estavas a falar há um bocado, tudo. Nesse teu estado mais deprimido, que depois te identificaste, Sim. aconteceu uma situação interessante. Uma coisa que eu, de facto, nunca tive foi um ataque de pânico. Um ataque de pânico não é um estado normal, é um distúrbio emocional, ou seja, é um, é um, é um, é um ataque espontâneo de adrenalina que nos mete tal medo que começamos a ter medo de sentir novamente aquelas experiências. Bem, é uma, mas é um distúrbio, não é uma, algo natural, portanto, eu isso nunca senti. Mas uma vez, olha... Uh, uh, Há três meses, estava deitado na cama, estava a dormir mesmo, acordar às três da manhã, com o meu coração a bater muito forte. Muito forte. Não sei porquê, mas estava muito forte. E a certa altura eu tive um pensamento: ai que vou morrer, ai tu, que estou a morrer. Mas de repente pensei assim: calma, tu és psicoterapeuta e isso é o que todas as pessoas pensam quando vem o coração e uma taquicardia brutal. E eu pensar para mim: isso se tu não tens cuidado com o teu pensamento, vais começar a ter o síndrome do pânico, que é medo de voltar a sentir isto a vez. E foi interessante porque eu. Pela primeira vez sentir isso, estavas a sentir, epá, realmente isto é forte demais. Quem sente o coração a bater desta forma descontrolada, começa a ganhar medo de voltar a sentir e entra no sítio do pânico, não é? Mas foi interessante também sentir isso. Mas de qualquer maneira, vê, todos nós temos os nossos pensamentos obsessivos, todos nós temos as nossas ansiedades e mesmo os estados mais depressivos, aqui... E às vezes as pessoas dizem-me, como é que se pode definir o que é que é uma pessoa doente, com depressão, ou tem muita ansiedade, ou tem pensamentos obsessivos, como é que se pode definir as pessoas? Eu digo, eu, por exemplo, o luto, é que eu posso dizer que estou com um luto patológico, uma doença de luto, ou luto normal? Bom, é pelo equilíbrio que tu, que tu fazes e pela tua própria percepção. Se tu estiveres triste, mas muito triste, porque uma situação qualquer que te aconteceu na vida é de facto grave... Tu estás a passar esse estado depressivo, mas não te entendes como doente. Estás a, estás a perceber que estás a reagir de uma forma normal à experiência difícil que estás a ter. Não estás doente. Quando é que tu identificas que estás doente? É quando tu, olhas, tu próprio olhas para ti e dizes assim eu estou muito pior do que o estado reativo me deveria estar a colocar. Eu estou com muito mais medo do que de facto eu deveria ter. Eu já estou há muito tempo neste estado, e eu próprio acho que não deveria estar. Então, o que é que eu quero dizer com isto? que De facto, todos nós passamos por estes estados mais perturbadores, como reação, como estou a falar também, como reação às pessoas da vida. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos gerir bem estes estados e prolongamos. E quando prolongamos, sentimos que estamos incongruentes com nós próprios. Dizer, não vale a pena, eu já estou num estado que já não entendo, que já não percebo. E aí é que estamos a precisar de um psicoterapeuta, que é para ultrapassar. E isto para te dizer antes, que estávamos a conversar, de que hum. Hum, é normal não estarmos bem. E as pessoas às vezes também têm que entender isso, não? Sim. Queremos estar todos felizes, mas não, às vezes não estamos, às vezes estamos menos bem, também é normal.
0: Parece até que é, que é aí nesses momentos em que nós não estamos bem, que podemos descobrir aqui a, a essência desta nossa experiência humana, e, e podemos, eventualmente, aprender a estar bem até quando não estamos bem.
2: E a valorizar quando estamos bem.
0: Certo. mas deixa-me contar -te
2: uma história. Eu, aos 19 anos, uh, tive uma dor, e ali ia de carro com um amigo, e tive uma dor no ombro, que eu não consegui perceber que dor era essa, mas enfim, tive uma dor no ombro tão má. Foi a pior dor que eu tive na minha vida. Foi durante uma hora. Uma dor tão má, tão má, tão má, que eu pus em causa tudo. E enquanto eu estava a ter aquela dor, eu pensava assim, eu ontem estava triste por causa de uma namoradita qualquer, eu ontem estava triste porque não tinha cinco contos, eu ontem estava triste porque não sei o quê, mas hoje eu é que estou triste, eu ontem estava muito feliz, eu hoje é que estou mal. Bom, mas aquela dor foi tão forte, tão forte, que ainda hoje, passados 20 anos, quando eu estou mais triste, eu falo assim para mim, mas que é doito ombro, então estás, estás feliz, pá, anda para a vida. <risos> é, okay. Estes momentos negativos das pessoas às vezes servem para validar e valorizar os momentos mais positivos, não é?
0: Sim, criam, criam as chamadas experiências de contraste, não é? Claro, claro. Ativam uma pergunta muito usual do coaching, quando alguém diz que está mal, a pergunta é mal comparado com o quê? Com o quê? Claro, exatamente. É isso então tu ficaste aí com uma experiência de, de, de referência logo desde os 19 anos
2: a minha referência para a tristeza e para a dor ficou muito alta. Portanto, tudo é,
0: é tranquilo. Pedro, tu, tu estavas há pouco a, a contar-nos que uh, ainda há três meses acordaste a meio da noite e estiveste ali, fizeste quase uma, uma sessão rápida de psicoterapia. psicoterapia. Sim, foi. sim, sim, sim. Foi. Portanto, imagino que no, nos teus próprios uh, processos não é? uh, utilizas muito aquilo que sabes e que utilizas com outras pessoas. Quais são, para ti, enquanto psicoterapeuta ou, ou, ou enquanto pessoa que até tem procurado muito publicamente uh, debater os benefícios da, da, das tuas abordagens, quais são os teus grandes desafios? Onde é que tem ainda a tua atenção ultimamente? Andas, andas atrás de quê?
2: Olha, eu, eu ando aqui atrás mesmo de um paradigma da saúde mental. Uh, acho que eu tenho uma missão e estou a fazê-la e tenho que... Tem que continuar, que é mostrar à sociedade, às pessoas que sofrem, que há alternativas à medicação. A medicação, a medicação e a psiquiatria têm tem, tem tentado medicalizar todos os comportamentos, os sociais. É? E isso é, há situações que são quase criminosas. Por exemplo, as crianças que fazem um bocadinho de birras têm umas medicações para aqui. As pessoas que fazem um luto muito às vezes demorado, porque as experiências são fortes, há uma medicação para aquilo. Eu durmo mal, há uma medicação para aqui Ou seja, o que é que está a acontecer na sociedade? Estamos a medicalizar todos os comportamentos e estamos a dizer às pessoas que há soluções rápidas, que não precisam de trabalhar muito para alterar-se, para se alterar. E depois vemos as crianças e os jovens a tomar medicação por causa dos seus comportamentos e a minha dúvida é, quando essas pessoas chegam a adultos, o que é que fazem para dormir? Tomam medicamento. O que é que fazem para acordar? Tomam medicamento. O que é que fazem para se manterem calmos? Tomam medicamento. Sabes? E isso é uma guerra enorme que eu estou a querer fazer e travar. Uma guerra, enfim, guerra explicando às pessoas de que a saúde mental não é com medicação que se resolve. O nosso bem-estar mental não é com medicação. Eventualmente, em estados muito graves, em situações muito críticas, podemos tomar alguma medicação? Sim, podemos, mas como um, um, um eliminador de um sintoma. Mas o, o problema é que temos que ir sempre às causas. E a, e a psiquiatria e a, e a, medicina farmacêutica, a, a, a indústria farmacêutica entrou dentro da de, de saúde mental de uma forma tão forte que acho que eu tenho que, a minha missão agora é parar, é tentar sensibilizar as pessoas de que é normal sentirmos mal, como reações às experiências, e quando não conseguimos gerir bem essas dificuldades que todos nós temos, temos que procurar um profissional, um psicólogo, um psicoterapeuta, um amigo, um padre, a família, para nos ajudar a mudar o nosso comportamento. E nós mudamos o comportamento, como tu sabes, melhor do que ninguém, mudando os nossos pontos de vista. Porque há, também, não é? Porque muitas vezes nós, quando estamos dentro de um problema, não conseguimos sair dele porque não compreendemos. Mas as pessoas que estão por fora compreendem muito mais fácil do que nós. Então o que nós temos de fazer é procurar ajuda para sairmos de problemas que nós próprios, por muito que a gente queira e que pense, não conseguimos. Portanto, esta é a minha luta agora, é tentar mudar o paradigma da saúde mental. Olha, e estamos no caminho, ou seja, agora temos a clínica da Mente, temos 50 profissionais que todos os dias trabalham para ajudar pessoas que sofrem das perturbações mais graves. Vou lançar agora, brevemente, em setembro, um livro sobre a felicidade, vai se chamar Feliz para Sempre, em que vou dar as minhas perspectivas sobre aquilo que perturba a felicidade das pessoas, pela, pela, pela análise da, da minha atividade como psicoterapeuta. Vamos publicar agora o um manual também do modelo psicoterapêutico que nós criamos, que é o modelo psicoterapêutico HBM, vamos criar o um manual e vamos começar a dar formação aos psicólogos que queiram, que queiram aprender esta nova abordagem de intervenção. E agora temos um projeto muito, muito interessante, que eu não sei se já tinha falado contigo, chamado Team 24. A Team 24 é uma empresa de, que vai prestar apoio psicológico às empresas,
0: uhum.
2: ou seja... O que nós queremos fazer é fazer com que as empresas preocupadas com a saúde mental dos, dos seus funcionários contratem com a Team 24, que é a nossa empresa, serviços de apoio psicológico e de psicoterapia. Imagina tu que era uma empresa com 100 trabalhadores, se um dos trabalhadores estivesse deprimido, ou não conseguisse dormir bem, ou se andasse mais ansioso, com mais stress ter um serviço gratuito de apoio psicológico e psicoterapêutico. Sabes que a psicoterapia é, é cara. Estamos a falar, acho, num, num processo normal, já é muito rápido, mas num processo normal da, da HBM, não sempre precisas de 20 a 30 horas de psicoterapia. Ora, cada hora tem um custo uh, elevado, não é? E às vezes muitas pessoas não conseguem ter acesso a estes serviços de psicoterapia. Então imagina tu que todas as pessoas de uma empresa poderiam, pudessem ter apoio psicológico, apoio psicoterapêutico e, e agora vê só na perspectiva também da empresa, em termos da felicidade organizacional, em termos da produtividade de cada um e da felicidade aos outros. Um. Este é o novo projeto que nós temos, a TIM24, que vai também ajudar a, a consciencializar as pessoas através das empresas. Vamos lá ver. Vamos
0: a começar. Bom, é, é, é bom sentir assim o teu, o teu entusiasmo quando falas desta, desta vontade de ajudar a, a mudar o paradigma da, da saúde mental. Não é? quais, quais, são, quais são os grandes obstáculos que tu, que tu estás a enfrentar, Pedro? Porque é, é, à partida, quando eu te ouço, parece que as coisas de que, de que estás a falar são tão boas, tão positivas, tão, podem ajudar tantas pessoas, que parece estranho encontrar muitos obstáculos, mas eu sei que encontras muitos obstáculos, quais são?
2: Opá, encontramos, infelizmente encontramos. O, qual é o principal obstáculo? É a nossa mensagem ser muito diferente do que está estabelecido. Uh, opá, em, em, na saúde, na saúde geral, a medicina uh, ocidental, a nossa medicina, uh, é é com a ciência toda que está por trás, tem muito poder. E ainda bem, porque de facto a medicina tem tido avanços maravilhosos e todos nós damos graças à, à medicina que tem. E essa medicina diz uma coisa que não deveria dizer, diz tudo muito bem, acho fantástica a medicina que temos, mas há uma, uma coisa, uma disciplina que acho que não deveria ter o discurso que tem, que é a, psicoterapia, a psiquiatria. A psiquiatria uh, vem dizer que o, os problemas do comportamento têm a ver com os neurónios e a indústria farmacêutica também produz drogas que alteram isso. Alteram isso, alteram o comportamento via do cérebro, não é? via alteração química. Ora, e isso está tão enraizado na sociedade mundial, não é? que vir alguém como eu dizer que não, não, eu estou certo e os outros não estão assim tão certos, é algo que cria desconfiança, sabes? Portanto, às vezes é fácil, os meus amigos dizem, -me, pá, mas tu estás a dizer que tens uma eficiência, uma eficácia, uma eficiência de 80%. No tratamento em 10 sessões de uma pessoa deprimida há 20 anos, porque é que isso não é falado assim no mundo inteiro. Nem na indústria farmacêutica. O mercado é tão grande que eles não se atêm conosco. É das próprias pessoas que, quando estão mal, vão ao médico e o médico diz: não, não, isto é um problema que vai cá com o antidepressivo, que vai cá com umas com a serotonina, que vai estar com isto e tal, portanto, não precisa de ir aos psicólogos, precisa... isto resolve-se com medicação
1: e, e, e
2: esta credibilidade que a medicina tem perante os doentes cria aqui uma reserva, uma certa reserva na, no acesso aos cuidados da psicologia e da psicoterapia.
0: Sim.
2: Um... Esta é a principal uh, dificuldade que nós temos. A outra dificuldade que nós temos no nosso crescimento é, o, é a formação dos nossos psicoterapeutas. Um, um psicoterapeuta é formado em dois anos, percebes, para fazer o nosso modelo, para trabalhar com o nosso modelo, e dois anos de formação é muito tempo, não é? E sou eu que o estou a formar, agora já tenho outras pessoas na equipa que já dão formação, mas mesmo assim somos muito poucos. Não consigo formar mais de 15 de cada vez, portanto é um desafio que eu tenho, e agora com a publicação dos manuais... De, nosso modelo, é um desafio que eu tenho para, para ultrapassar também, formar de uma forma mais rápida, mais eficiente, mais psicoterapeutas também.
0: Okay. Oh, Pedro, eu, eu, estava, eu, estava, eu estava a ouvir a falar não é, da, da abordagem, que, que neste momento é mais mainstream, é mais convencional, que propõe que se eu estou a enfrentar determinado tipo de estados, isso tem a ver com desequilíbrios químicos uhum. no, no, no sistema neurológico, no fundo, no fundo, tu estás a falar também da mesma coisa, não é? Porque quando tu propões a abordagem psicoterapêutica, essa abordagem, em última análise, vai de facto corrigir esses desequilíbrios ou, ou afetar esses desequilíbrios, não é? Só que pois é... então
2: aqui é que as pessoas perguntam
0: várias vezes, mas olha lá,
2: há desequilíbrios ou não há desequilíbrios químicos do corpo humano quando as pessoas estão deprimidas? E a verdade é que, o que eu acredito, é que de facto há desequilíbrios químicos, mas os desequilíbrios químicos são provocados pelo Estado e não o Estado provocado pelos desequilíbrios químicos. O que é que eu quero dizer com isto? Porque quando nós andamos tristes, nós andamos sem energia, e obviamente que o nível de adrenalina, o nível de hormonal do nosso corpo está muito em baixo, quando estamos muito felizes com alguma coisa que nos acontece, nós temos um nível de energia altíssimo. Ou seja, os estados que a vida me coloca, de alegria, de, de raiva, de nojo, de medo, de tristeza, criam em mim, criam no nosso corpo, estados físicos congruentes com o estado mental. E o, mas o que a medicina diz é, não, não, você só anda triste porque o seu cérebro está a fazer -lo, lo assim, porque você é até um homem feliz. Se está triste é porque o seu cérebro está a criar esse estado. Ora, e, a minha, e, a minha, e o que eu digo é, não, não, a pessoa está triste de facto como uma reação às experiências da vida. Agora, ah, mas, ele continua, mas dizem assim os médicos, bom, mas ele continua há muito mais tempo do que o normal naquele estado. E eu digo porque essa pessoa não está a conseguir gerir bem essas emoções. As experiências que ele viveu são para ele muito fortes. Por isso ele está a ter dificuldades em sair daquele estado. Não porque tenha algum desequilíbrio químico. E sabes como estávamos a falar há bocado, esta mensagem é muito. é fantástica para as pessoas, porque nós estamos a dizer às pessoas, é para vocês não são deficientes mentais. Sabes que um dos grandes problemas que nós temos, e agora estávamos voltando à pergunta atrás que me fizeste, uma das nossas barreiras que nós temos é o estigma as pessoas não querem dizer a ninguém que estão que têm ansiedade as pessoas têm vergonha de dizer que são deprimidas não assumem e porquê que têm vergonha? Porque ninguém quer ser vista como um deficiente mental todos nós queremos estar no nosso meio com, as, com todos os recursos que os outros e se eu assumo no meu meio social, nos meus amigos, no meu trabalho, que tenho uma deficiência no meu cérebro, que me produz estados de tristeza ou que me produz estados de ansiedade, isso cria um estigma social imenso. E, e nisso também nós temos que, eu tenho a minha missão dizer assim, não, vocês são tão normais como todos os outros. Apesar de agora, neste momento, estarem em estados negativos, em estados físicos, sem energia, isso não é um problema do cérebro. É um problema da vida que pode-se resolver. Portanto, a lição a tirar desta pequena desta conversa é de facto existem alterações químicas no nosso corpo, mas provocados pelo Estado. Não é o Estado que, que é provocado pelas alterações químicas.
0: Bom, acho, acho que entraste aí assim numa discussão que eu acho fascinante, não é? que é a discussão onde... Para, para, não é? quando, quando nós estamos a experienciar um determinado efeito no uh, um determinado efeito no nosso sistema, no nosso corpo, claro que há uma causa para para esse efeito, mas tu vais aí mais longe, não é? E vais vai buscar aí a fonte, não é? De onde, onde é que isto tudo começa? Claro. E, uh, acho, acho que a ideia é muito saudável, a ideia de que se eu estou a experienciar um determinado estado que pode de, ter deixado de ser potenciador e ele, ele foi, ainda assim, foi provocado por mim. O meu sistema provocou este Estado. Portanto, deve, deve existir uma forma de, tal como eu o provoquei, eu poder agora provocar um outro Estado, né lo Esse, Essa ideia é muito saudável, é, é muito mágico muito bom, eu, acho, eu acho que quando, quando eu falo da, da, da inspiração tudo, para uma. vida não todos que fazer é... faz... é. muito bem. Isso, exatamente. E quando nós falamos, eu e a minha falamos muito da, da inspiração para uma vida mágica, daí termos dado este nome ao nosso podcast, e eu acho que aqui por uns instantes ouvi-te também a falar sobre isso, a, a inspirar para uma vida mágica, a encontrar dentro de mim os recursos para poder viver a, a vida com o equilíbrio e a saúde emocional que eu gostaria de, de viver. O que, o que é que é para ti uma vida mágica, Pedro? Olha, para mim
2: uma vida mágica é chegarmos a um ponto do nosso dia, da nossa vida e dizermos assim, eu sou feliz. Mas mais do que dizer eu sou feliz, digo, eu sei ser feliz. Porque muitas vezes as pessoas confundem a felicidade com o conforto. Compram um carro novo dizem que estão felizes, não é? Ganham um aumento dizem que são felizes por isso. Uh, mas a vida mágica para mim, e eu sinto que a vivo na minha forma de estar, é saber ser feliz. Saber o que é felicidade, entender bem o que é felicidade para cada um de nós. Porque o que eu, o que eu costumo dizer, e no meu livro que vou lançar agora brevemente, o que, eu estou, o que eu digo é: a felicidade é um estado de quem se sente bem. E é só isto. A definição da felicidade é só esta. A felicidade é um estado de quem se sente bem. Mas depois, o livro todo fala o que é que é isto: sente-se bem com a vida que tem. Independentemente se tem carro ou se não tem. Independentemente de se é bonito ou se é feio. Eu posso me sentir bem? com tudo que tenho, independentemente do conforto ou não, independentemente dos momentos mais ou menos presurosos ou ou mesmo das reações de cada momento da minha vida serem às vezes menores, piores, como momentos mais agradáveis que eu possa viver ou não. E acho que para mim a vida mágica é isso, a vida mágica é sentir nos como tu dizes muito bem, um mágico porque conseguimos ter esta percepção de que a felicidade só depende de mim. Só depende da forma como eu vejo a minha vida, só depende da forma como eu vivo, como eu vivo, Sabes, é como se tu chegasse um momento e sermos um mágico e assim, um mágico em princípio não precisa de dinheiro, pois não, o mágico tem o dinheiro todo o que quer. Basta fazer os truques, é princípio, não é? é mágico e o mágico não precisa de nada. O mágico tem tudo o que quer. Eu acho que nós podemos ser mágicos se, para sermos felizes, conseguirmos ir buscar dentro de nós tudo isso. Bah, eu acho que sou mágico, eu acho que tu também acho que és. Uh, uh, consigo ir buscar dentro de mim tudo aquilo que preciso para eu me sentir bem. E com isso as pessoas dizem -me assim, ah, sentes-te bem porque não tens problemas na vida. eu digo assim, não, não, eu tenho muitos problemas na vida. Só que eu sinto bem com eles, porque às vezes eu tenho que fazer escolhas. Diz assim, oh Pedro, então tu, tu podes ter uma desgraça na tua empresa, tu pode, acontecer, pode morrer alguém na tua vida que tu amas, como é que podes dizer que vais ser feliz para sempre? Eu digo assim, porque eu fiz uma escolha. Eu fiz uma escolha viver esta vida, eu fiz uma escolha ter os meus amigos, ter a minha família. E, portanto, eu também tenho que aceitar que esta escolha tem os seus problemas, tem os seus desafios. Eu tenho uma empresa, mas posso, pode ir à falência. Então, mas eu tenho que aceitar o desafio da falência se quiser ter uma empresa. Portanto, tudo o que me pode acontecer na vida faz parte da vida que eu escolho viver. Portanto, com esta ideia, sabes, eu tenho os recursos todos dentro de mim para ser mágico. Não é?
0: uhum. <risos> para ser Olha... Olha, Pedro, esta, esta pergunta que eu te coloquei é a pergunta com que nós normalmente terminamos as nossas é, entrevistas certo. e adorei, adorei a tua resposta porque acho que aqui nestes minutos desta resposta encontramos tantas pedras preciosas que eu acho que vou ter que ouvir, Bom, é, 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 é. Ter que ouvir isto outra vez e reparar em todas as coisas que estão lá dentro, porque acho que, olha, foi um, foi um belíssimo discurso motivacional, sabes, de repente adorei a ideia do... do, do de, de, da escolha da felicidade ser um, ser um compromisso até para lidar com problemas. É. Lembrei-me também da velha máxima que diz que o, o único problema é esperar uma vida sem problemas.
2: Ora, <risos> <risos> olha, olha, isso está mesmo na linha do que eu consigo dizer, é
0: verdade. Sim. Olha, Pedro, foi, foi muito bom conversar contigo durante, durante estes minutos. Tenho a certeza que a, a riqueza das tuas respostas e da conversa vai inspirar muitas pessoas a olharem através de um prisma diferente para alguns do seu, dos seus estados e para a questão da, da saúde mental e acho que isso de certa forma é viver a tua, a tua missão e, e também viver aqui a nossa missão de inspirar para uma vida mágica Portanto, uh... muito obrigado gosto muito do teu trabalho do trabalho da Mia tem trabalhado
2: connosco na Clínica da Mente eu adoro a vossa colaboração e, e programas como este são fundamentais para, para ir sensibilizando as pessoas que há outras coisas
0: importantes para serem vistas e ouvidas neste caso. Sim, que maravilha. Muito obrigado Pedro. Pedro muito obrigado. Ah, obrigado. Fica bem, fica, um fica, lindo fica, lindo. fica em magia, um fica em ah. felicidade. Obrigado.
2: Muito
0: obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho visita os nossos websites